0: wiki radio il british museum raccontato da adriana polveroni ci sono musei che rimangono scolpiti nella memoria specie se si tratta di uno dei più grandi ricchi autorevoli musei del mondo trionfalismo esagerato? No in realtà perché il British Museum di Londra che apre i battenti il 15 gennaio del lontano, lontanissimo se si pensa che cos'è un museo oggi, nel lontano dicevamo 1759, di complimenti ne merita molti per quello che propone e per le straordinarie collezioni che ospita. Ma un plauso particolare lo merita soprattutto per essere stato il primo museo del mondo, non quindi solo la prima pinacoteca ad aprire al mondo perché in questo caso il primato spetta alle gallerie degli uffizi di Firenze e neanche per essere stato il primo luogo che raccoglie le vestigia del passato, la cui palma spetta ai musei Capitolini di Roma. Il British è stato ed è proprio il primo museo del mondo, intendendo con questa parola museo, luogo articolato e complesso, dove trovano casa, reperti archeologici, testimonianze artistiche, libri, manoscritti, esemplari naturali e poi medaglie, monete, manufatti di varie e diversissime civiltà. Insomma, un museo completo, totale, universale, tempio del sapere e luogo di studio. Un museo vero, eppure eppure non moderno. Questo è l'unico aggettivo di cui, in quel lontano 1759, quando il British Museum apre i battenti in una sede diversa da quella di oggi, a Montague House, eh, è l'unico titolo, l'unico aggettivo, l'essere moderno, di cui non può freggiarsi perché la storia è lunga e vale la pena ripercorrerla. Questo imponente museo che oggi troneggia nella londinesissima Russell Street e che quasi invade l'adiacente Russell Square nel celebre quartiere di Bloomsbury, quello di Virginia Woolf e dei suoi amici per intendersi, ha un'origine assai curiosa, quasi quasi bizzarra, un po' eccentrica, in perfetto stile British, possiamo dire. Tutto inizia con un medico irlandese, Hans Sloan, il cui nome a qualcuno ricorderà un'altra londinesissima piazza, Sloan Square, in piena Chelsea. E ovviamente un motivo per questo omaggio c'è. Hans Sloan è un medico con la passione per la botanica, tanto da essere stimato membro della appena nata Royal Society di Londra, di cui poi diventa anche presidente, succedendo a Isaac Newton e rimanendo in carica per molti anni. Dopo una formazione che lo porta anche a Parigi, Sloan si stabilisce a Londra e in virtù delle sue competenze proprio nel mondo vegetale e animale, Viene nominato medico di fiducia del duca di Albert Merle, nominato a sua volta governatore della Giamaica. Dunque i due partono per, la lontana, per questa lontana colonia britannica. Ora immaginiamo lo stupore, la scoperta di questo mondo esotico colorato con la sua vegetazione lussureggiante quale doveva essere la Giamaica alla fine del Seicento, perché questo è il periodo, ma anche un mondo un po' minaccioso, addirittura forse pericoloso, con i suoi animali strani, sconosciuti, e specie per un medico irlandese che li aveva visti solamente dipinti o in qualche stampa. Un mondo, insomma, incredibilmente diverso dalla grigia e nebbiosa Londra o dalla livida Killilig, città natale di Sloan. Ma è proprio questo mondo, le sue piante, i suoi animali e tutto ciò che gli ruota intorno che Sloan scopre e raccoglie grazie anche all'aiuto di eh, alcuni schiavi Mm, e questo particolare, forse non proprio in particolare la presenza di schiavi in un territorio sfruttato comunque dagli inglesi, si tratta di una colonia Eh, come dire, segna un po' l'impronta, l'identità di questo museo, del British Museum e e lo segna in qualche modo eh, fino ad oggi. Comunque questo mondo, dicevamo, questo mondo esotico, conquistano profondamente Hans Sloane, il quale comincia a collezionare quelli che nel Seicento si chiamavano i naturalia, cioè piante, animali esotici e altre stranezze di origine naturale, appunto. Che, eh, proprio quegli oggetti che riempivano gli studioli, le wunderkammer dei collezionisti dove si mischiavano con gli artificiali eh, oggetti, cioè di origine appunto artificiale.
1: Riapre il British Museum, il Tempio della Cultura Inglese, ma lui non c'è. Rimosso il busto del fondatore, cancellato Sir Hans Sloan, fu il maggiore collezionista di tutti i tempi, ma oggi imbarazza il Museo di Londra perché avrebbe tratto profitto dalla schiavitù. Così, in epoca di Black Lives Matter, e proprio alla riapertura dopo 163 giorni di serrata a causa coronavirus, è lui l'unico a farne le spese. Reperti preziosissimi, molti arrivati a Londra negli anni dell'imperialismo, i marmi del Partenone, Roma, la Galleria dell'Illuminismo e soprattutto l'Egitto, la più ammirata e la più fotografata, la Stele di Rosetta, fondamentale nella decifrazione dei geroglifici. Tutto gratuito, proprio come voleva Sloan.
0: Al suo ritorno a Londra, alcuni anni dopo, Sloan porta con sé una collezione di 800 esemplari tra piante e animali, più altre curiosità. Un bel tesoro di mirabilia, quindi eh, con questo termine si si indicava e si indica tuttora eh, l'insieme appunto dei naturali e degli artificiali, Eh, un tesoro coronato con la pubblicazione nel 1707 di un libro inerente alle sue ricerche, ma eh, non basta perché lasciata la Giamaica i suoi interessi si concentrano su quello che la capitale inglese può offrire e quindi libri, manoscritti e altro. In poco meno di 50 anni, un tempo quindi non indifferente e molto possiamo immaginare dedicato al collezionismo, le raccolte di Hans Sloan arrivano a contare oltre 80.000 oggetti inclusi circa 40.000 libri, 7.000 manoscritti, un'ampia raccolta di esemplari, di esempi di storia naturale che comprende 334 erbari, 32.000 monete e medaglie e poi stampe, disegni, più di mille antichità provenienti dall'Egitto, Grecia, Roma, dal vicino Oriente antico, dall'estremo Oriente, dalle Americhe e dall'Oceania. Molte di queste collezioni sono il risultato di acquisti fatti presso altri collezionisti ma molto spesso si tratta di donazioni di suoi amici, conoscenti, gente insomma che confida nella sua ormai comprovata abilità nello scoprire e e collezionare. Ovvio che a un certo punto Sloan si interroghi su che cosa fare in tutti questi reperti ed è qui che ha un'intuizione geniale, che fosse dotato di un'intelligenza brillante, in realtà l'aveva già dimostrato quando proprio in Giamaica, intuisce che per curare la, ma- la malaria ci vuole il chinino, ma forse l'aveva dimostrata ancora di più con una invenzione davvero mh, eccezionale, specie per i golosi e cioè l'invenzione della cioccolata calda che si attribuisce storicamente proprio ad Hans Sloan. Ma in questo caso scatta quella scintilla che ogni tanto accende la mente di alcune persone e per cui la storia come dire, cambia, perché questa volta nasce il museo, il primo vero completo museo del mondo, come abbiamo detto. Sì, perché Hans Sloan decide di donare quella sua ricca e stravagante collezione allo Stato britannico, quindi al re Giorgio II, con una clausola però molto precisa, una condizione irrinunciabile. La sua raccolta deve essere disponibile al pubblico, agli studiosi anzitutto. Non deve insomma rimanere nelle stanze del re. Non è un dono che Sloan fa al suo sovrano, ma al popolo britannico che quel sovrano rappresenta dono poi ehm, fino a un certo punto perché Sloan chiede a Giorgio eh, II 20.000 sterline come compensazione della sua generosità ma senz'altro le collezioni le raccolte che che cede, che dona valgono decisamente di più il Parlamento eh, accetta l'offerta di Sloan mette insieme il denaro richiesto attraverso una lotteria e nel 1753 il museo riceve il parere favorevole del re e così che sei anni dopo 15 gennaio 1759 apre i battenti il british museum e aprono anche il museo di storia naturale tanto è ingente la donazione di hans sloan apre la british library nata dalla generosa donazione di re giorgio che offre al suo popolo la old royal library apre insomma il primo museo universale come abbiamo detto museo enciclopedico che non si esaurisce in una sola disciplina ma abbraccia tutto il sapere umano. Eppure, come abbiamo accennato, questo museo universale non è il primo museo in senso moderno, almeno come lo intendiamo oggi, e cioè un museo aperto accessibile a tutti, come sarà invece fin dalla sua nascita il Louvre di Parigi, nascita avvenuta nel 1789 appena una settimana dopo la rivoluzione francese. Il British Museum è infatti aperto per la consultazione a studiosi e a persone curiose, come vengono definite e all'inizio queste persone curiose dovevano riempire un foglio, prenotarsi insomma eh, indicando un preciso orario. In breve l'ingresso non era garantito anche perché l'esame delle richieste prendeva un po' di tempo e non sempre eh, neanche erano concesse. Quando finalmente questi pazienti studiosi avevano accesso al museo venivano accompagnati, ma sarebbe meglio dire scortati, da burberi funzionari frettolosi e maldisposti che li dividono in piccoli gruppi e li guidano attraverso le sale in visite compiute in gran fretta, come raccontano, meglio forse, meglio dire, come denunciano le cronache dell'epoca. Insomma, non era facile accettare l'idea di una nuova istituzione dove il sapere e la cultura fossero accessibili e i primi a non capirlo erano proprio coloro che dentro quel museo ci lavoravano. Infatti bisogna arrivare al 1830 perché le regole cambino, gli orari si allunghino e il museo diventi finalmente accessibile a tutti con numeri di innegabile successo. Il British Museum fa mediamente 6 milioni di visitatori all'anno, 6 milioni di persone che entrano liberamente, soprattutto gratuitamente, in questa imponente struttura che conserva appieno il segno, l'idea di come doveva essere un museo tra 7 e 800. Ecco, soffermiamoci su questo punto, l'architettura museale, di cui il British Museum è uno dei primi esempi. Quando quando il museo nasce e si propone, nasce appunto tra la metà e la fine del Settecento, si propone al pubblico come un tempio e tale rimarrà per tutto l'Ottocento, un luogo quasi sacro e protetto dal rumore del mondo. Un luogo che deve essere, come dire, tutelato e che soprattutto deve tutelare ciò che conserva. Si presenta come un tempio con tanto di colonne e capitelli che sorreggono un frontone decorato. È un impianto, una struttura classica, cui ancora oggi, come all'inizio, quando apre l'attuale sede nel 1852, appunto a Russell Street. Ancora oggi vi si accede al British Museum salendo dei gradini perché il tempio, il tempio della cultura, deve essere sopraelevato, deve imporsi con autorevolezza lo sguardo e destare rispetto. Oggi il museo è tutt'altra cosa. Ma come si spiega il grande successo di pubblico? Che cosa c'è da vedere di straordinario nelle 60 gallerie di cui oggi si compone il British Museum di Londra? Beh, eh, cominciamo da un reperto eccezionale: una grande pietra nera, di grano di orite per l'esattezza. La sede di Rosetta, chiamata così perché fu rinvenuta nel 1799 presso la città egiziana di El Rashid, ehm, nome occidentalizzato in Rosetta appunto, eh, città che eh, sorge sulla valle del Nilo. Eh, il ritrovamento viene, viene fatto da Pierre François Bouchard, capitano nella campagna d'Egitto guidata da Napoleone. La sede di Rosetta appare incisa in tre grafie diverse, il greco antico, l'egiziano demotico, usato per scrivere documenti ordinari e in caratteri geroglifici, che fino allora erano indecifrabili, ma la cui decodificazione è stata possibile proprio in virtù dello studio, durato ben vent'anni, di quanto era inciso sulla sede di Rosetta. Perché il testo, poi si è capito, un decreto dei sacerdoti di Menfi del 196 a.C. dedicato al faraone Tolomeo V Epifane, è lo stesso scritto nelle tre lingue diverse. E quindi dall'interpretazione del greco antico a quella del demotico, eccetera, si è arrivati appunto alla decodificazione dei geroglifici. Peraltro il ritrovamento della Stele di Rosetta ha una storia interessante che la dice lunga sull'importanza che assumono i musei dalla fine del Settecento quando giocano un ruolo di primo piano nella competizione internazionale che si apre in Europa per aggiudicarsi l'egemonia culturale. La sele di Rosetta, infatti, è rinvenuta dai francesi. Napoleone era un grande ammiratore della civiltà dell'Antico Egitto, ma nel 1801 Napoleone viene sconfitto dall'esercito inglese e la sele finisce al British Museum come doppio trofeo a quel punto. Reperto dal valore inestimabile di quella civiltà, celebrata, amata anche dagli inglesi, e prova tangibile della vittoria su Napoleone. Questo importantissimo reperto non è il solo a testimoniare l'interesse che gli stati europei manifestano verso le civiltà lontane i cui tesori devono arrivare in Europa per legittimare il proprio potere. Il passato è sempre stato, come dire, un valore celebrativo, ha sempre avuto questa funzione di legittimazione del presente. Forse più famosi della stele di Rosetta sono i marmi del Partenone, risalente al V secolo avanti Cristo, quindi all'età di Pericle, anch'essi conservati al British Museum di Londra dal 1810. Come ci sono finiti? Eh, all'inizio dell'Ottocento la Grecia era sotto la dominazione ottomana e l'allora ambasciatore britannico Thomas Bruce VI Conte di Elgin, appassionato di arte greca, chiede al sultano, evidentemente invece poco interessato a tutelare quell'incredibile patrimonio dell'arte classica, gli chiede il permesso di portare in patria alcune statue e decorazioni. Il permesso è accordato e così il conte, il conte di Elgin, letteralmente stacca una parte del fregio e diverse statue del frontone che vengono trasferite a Londra. Da allora quella collezione è nota con il pudico nome di Elgin Marbles, cioè i marmi di Elgin, ma eh, ovviamente sarebbe molto più giusto, molto più corretto e più realistico anche eh, chiamarli i marmi del Partenone.
1: stato sommerso dalle critiche, come sapete. Si pensa che io abbia agito per amore di gloria personale, mentre mi ha spinto solo la passione per le antichità e per il bello, la stessa passione che mi ha condotto da voi. Maestro, che siete il massimo scultore del nostro tempo, perfino i miei più acermi nemici non hanno trovato nulla da ribattere quando ho annunciato che sarei venuto a Roma per chiedere il parere di Canova. Solo voi la vostra arte siete degno di porre mano ai restauri delle opere create dal genere dell'uomo
2: in uno dei momenti più fulgiti della sua storia la vostra ammirazione Lord Elgin mi riempie di orgoglio perché viene da un uomo che sta facendo tanto per l'arte più grande che sia mai esistita l'arte della Grecia classica vi ringrazio Lord Elgin soprattutto per avermi dato il privilegio di esaminare delle opere di così alto valore ne sono veramente onorato Ma temo che vi dovrò deludere Non accetterò l'incarico Che con tanta fiducia Volete affidarmi Come?
1: Nessun altro artista al mondo Sarebbe all'altezza di simili restauri Maestro vi prego Di tornare sulla vostra decisione
2: In nome dell'arte Scusate Scusate Lord Elgin Lasciate che vi spieghi Io vi sono debitore di emozioni indimenticabili Avere in mano queste sculture Toccare i marmi Su cui forse è passata la mano di Fidia O di altri artisti immortali quanto vi sono grato ma è proprio per l'amore che porto all'arte che è tutta la mia vita che vi devo dire di no sarebbe un sacrilegio se io o chiunque altro toccasse con lo scalpello queste opere sublimi un sacrilegio Lord Elgin credetemi
0: è dal 1833, cioè un anno dopo dall'indipendenza dall'impero ottomano, che il governo di Atene ne richiede la restituzione, ma senza successo sì perché i marmi del Partenone rivendicati peraltro da Londra con l'affermazione che non sono frutto di nessuna estorsione sono un fortissimo richiamo turistico del British e contribuiscono insomma a portare soldi nelle casse del governo di Londra e rispetto a questo poco importano le critiche e la coscienza post-colonialista tutta la revisione la, la grande operazione di decolonizzazione che nel frattempo è maturata così nella cultura, eh, diciamo un po' in tutta eh, la, la, la nostra civiltà e che investe molto i musei ritenuti a ragione una delle espressioni più evidenti, più eclatanti della spoliazione che i governi occidentali, colonialisti appunto, hanno perpetrato ai danni di popolazioni e civiltà più deboli e non attrezzate per difendersi da queste vere e proprie razzie. Le magnifiche collezioni che ammiriamo nel British Museum difese anche con l'argomento che questa istituzione è imparagonabilmente più in grado di tutelare, di valorizzare reperti di tale importanza come sono ad esempio i marmi del Partenone di quanto possano fare i paesi originari posizione ovviamente eh, discutibile e in parte purtroppo anche eh, fondata, ma comunque che non giustifica eh, la non restituzione. Comunque eh, queste collezioni, queste magnifiche collezioni spesso sono frutto di politiche colonialiste, pensiamo alle, alle divinità indiane scolpite, alle alle incredibili maschere rituali africani, a quelle aborigene provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda e così via, arricchendosi di tesori altrui. Oggi il British Museum conta 8 milioni di pezzi con una lungimirante politica di acquisizione che non si è mai fermata e su cui il governo britannico, peraltro, investe, investe molto. insomma. E certo è che una buona parte delle collezioni è frutto di importantissime acquisizioni e anche di un impegno molto serio in ambito archeologico, quindi scavi che hanno portato al museo reperti di inestimabile valore. Attraversare il British Museum è un vero piacere dello sguardo perché passare dalle preziosissime testimonianze della civiltà siro-babilonese a quella greca che ovviamente non si esaurisce con i marmi del Partenone e da qui a quella ripercorrendo la felice meteora, la felice storia di Alessandro il Grande, per avventurarsi poi nella civiltà islamica, di cui basterebbe citare la collezione degli splendidi libri miniati del Corano e scoprire poi la civiltà cinese, documentata con 23.000 pezzi che vanno dal Neolitico fino ad oggi. E non basta perché poi ci sono le Americhe con le popolazioni native dell'America centrale, del nord e di quella del sud, dei Maya quindi, degli Azechi con collezioni che in tutto contano 90.000 pezzi. Senza dimenticare le generose donazioni che hanno incrementato quello che già era uno dei più ricchi musei del mondo, come quella del barone Ferdinand Rothschild, forse una delle più eh, note, delle più ricche eh, donazioni, grazie al quale sono arrivati al British Museum 300 capolavori di arte medievale rinascimentale. O quella, la donazione più recente di Alexander Walker, per cui oggi sono in collezione per tra gli altri Matisse, Philip Gasson, Jasper Jones, fino ai più recenti Sean Scully e Rachel Whitehead. Ma la grandezza del British, che si misura nel suo essere un museo universale, come abbiamo detto, non quindi confinato in un'unica disciplina o comparto, ma che spazia nel tempo, dal mondo antico ad oggi, e spazia nella geografia e nelle culture, dall'Oceania agli ultimi artisti made in Britain, come Anish Kapoor, molto si deve al fatto che Londra ha dominato sul mondo con il più grande impero coloniale che la storia abbia mai conosciuto. Il 15 gennaio 1759 viene aperto al pubblico il British Museum di Londra Adriana Polveroni l'ha raccontato a Wikiradio
1: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa
0: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi